0: Muy buenas tardes, un gusto para mí saludarlos el día de hoy en este tu podcast Compañía Anónima. Te habla Gerardo Moronta desde la ciudad de México. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de ciertas interrogantes que surgieron durante el transcurso de esta semana surgieron algunas dudas acerca de mmm, cuestionamientos muy particulares, ¿qué pasa cuando no decidimos de qué lado estamos? ¿por qué no nos atrevemos a marcar una postura? ¿acaso tememos al hecho de expresar una opinión? ¿o cuáles son las consecuencias de cambiar rápidamente de opinión? justo en nuestro momento teológico aparece Apocalipsis 3, 15, 17 y en este pasaje pertenece a las cartas del apóstol Juan, el cual le escribe a las siete iglesias del Asia Menor. En este caso, se está dirigiendo específicamente a la iglesia de la Odisea y en esa iglesia en particular él expone Conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desaventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Con base a ese pasaje Y a las preguntas iniciales El capítulo de hoy lleva por nombre Tibios la toma de decisiones puede ser de apasionados o de indiferentes. Muchas veces la toma de decisiones es una materia donde la formación que tenemos es un poco débil o deficiente. A veces me atrevo a decir que tomamos decisiones por la euforia del momento, lo cual visto desde la pasión pareciera ser acertada pero que cuando analizamos en frío las consecuencias pueden ser abismalmente negativas. Recuerdo un profesor del posgrado que decía una frase que me gustaba muchísimo. Él me dijo en una, en una conversación post clase, me decía, Gerardo, debes aprender a no tomar decisiones cuando estés extremadamente feliz pero asimismo tampoco debes tomar decisiones cuando estés extremadamente molesto porque cualquiera de las dos emociones te pueden llevar a puntos de no retorno era de sumo interés para mí generar análisis a raíz de esa frase porque es cierto a veces estamos eufóricos y caemos incluso en el error de el yo te prometo estamos eufóricos y yo te prometo que todo va a quedar limpio como tú esperas yo te prometo esto yo te prometo aquello y realmente se convierte en una espiral donde nuestra palabra muchas veces queda en entredicho. De hecho, te vas a encontrar casos donde las personas te van a decir eh, yo no creo tanto en la palabra, soy más una persona de hechos. Y bueno, la misma palabra, ya que la, la citamos desde el principio, dice por tus hechos te conocerán. Entonces, cuando tomamos una postura, desde el punto de vista de la pasión Al final de cuentas, como emoción Al fin, trae sin lugar a dudas Consecuencias, positivas o negativas Obviamente lo definirás En el contexto, ¿no? O dramáticamente podemos ser totalmente Indiferente a la situación Hay personas que son totalmente fríos En su toma de decisiones mmm, Extremadamente racionales Y, y no que, o, o más que No querer entrar en el debate, creo que te invito Al debate de definir Si tomarlas bajo circunstancias de emociones o tomar decisiones bajo circunstancias de racionalidad son buenos o son malos y al final de cuentas tú tendrás eh, tus comentarios que te invitamos a compartir por medio de las diferentes plataformas por las cuales nos puedes escuchar pero a que vamos con este punto sin importar las repercusiones de que esto trae para terceros jugamos a una especie de ruleta rusa, en la mayoría de los casos puede ser de la ruleta rusa de nuestra credibilidad, la cual se ve afectada eh, creo que no hay un mejor ejemplo de a veces tomar la euforia que manifiesta un programa con los cuales muchos crecimos que no es nada más y nada menos que el Chavo del Ocho eh, creo que todo Suramérica o to to todos los países de habla hispana conocen el personaje que desarrolló Roberto Gómez Bolaño en el Chavo del Ocho y creo que hay una, hay una parte que resume o define un poco este contexto el que estamos hablando hoy acerca de, de nuestro capítulo Tibios, porque el Chavo tiende a basarse mucho en la euforia. Quizás y, y hacemos, quizás y, y llevamos a cabo, quizás y, y decimos esto, quizás y, y hacemos aquello, quizás y, y vamos hacia el otro lado. Y al final llega un momento en donde Kiko le manifiesta el hartazgo, a decir, pero ya, defínete con algo. Y a veces nos encontramos eh, personas que basan su toma de decisiones en un efecto chavo del 8. Un día quieren azul, un día quieren verde y un día quieren amarillo y no se trata de establecer aquí un parámetro de si está bien o si está mal ni establecer un parámetro de juicio. Lo que queremos hacer es una idea constructiva y reflectiva acerca de estas situaciones que se presentan porque sin duda alguna trae afectaciones en cuanto a diversos aspectos que iremos comentando a lo largo de este capítulo. Eh, al principio cuando escuchaba ese pasaje me sonaba rudo el hecho de decir los vomitaré, ¿no? Pero para muchos se hace fácil caer en la autocomplacencia y la falta de fervor eh, establece a veces un motivo de gran eh, preocupación. A veces podríamos caer incluso hasta en el victimismo, ¿no? En el pobrecito yo o en una, en una complacencia que nos lleve a algo que comentábamos en episodios anteriores acerca de la zona de confort. A veces es eh preferible mmm, marcar una tendencia apasionada y comprometida en lugar de una actitud tibia o tal vez en muchos casos hasta indiferente. Eh, me daba risa recientemente, y lo digo de manera chistosa, que eh, tuve la oportunidad de ver el, el debate de la, que se generó producto de las elecciones en Argentina. Y mmm, veía como uno de los candidatos solamente se enfocaba en el tema de hacerle preguntas a otro, ¿no? Yo decía, bueno, se supone que esa es la tarea del moderador, pero el candidato de una u otra forma contestó las mismas cosas o manejó la misma tendencia que venía comentando en reiteradas entrevistas que le hicieron acerca de su plan de gobierno. Entonces, de una u otra forma ahí se ve como una línea o como una coherencia, indistintamente la tendencia política que tenga. No es, no es, no es material el capítulo de hoy, pero sí es la línea medular de cómo se toman las decisiones, ¿no? Cuando la persona tiende a ser ecuánime, en su toma de decisiones y marcar una tendencia es como cuando escuchas esa frase de ni siquiera le voy a preguntar porque ya sé lo que me va a decir, por supuesto porque es una persona con convicciones totalmente claras, es una persona que me se desapega por completo del victimismo establece una postura y se compromete con las implicaciones que esa postura lleva. A veces se nos hace fácil quitarnos de responsabilidades. De hecho, hay una nueva iniciativa en la Ciudad de México donde aquellos padres, llámese mamá o papá, dependiendo del que sea, que no asuma la responsabilidad de su hijo, va a tener este, mmm, consecuencias en cuanto a las implicaciones de eh, algunos trámites particulares. Hay una propuesta de ley acerca de ese aspecto y hablo un poco sobre acerca de cómo estamos asumiendo las responsabilidades en diferentes contextos. No, no consideramos los impactos o las repercusiones que traen nuestras decisiones y se nos hace... Simple o se nos hace fácil establecer una postura tibia en decir no digo sí, no digo no, o por el contrario acciono de una forma sin medir el impacto o consecuencia que trae en ese sentido la decisión que ha tomado. Hay una frase popular que dice, el que calla otorga. Pero escuché una vez un análisis que comentaba, a un analista que comentaba, el que calla no otorga, el que calla hace silencio. Y aquí venía a mi mente el hecho de que el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Ah, muchas veces mmm, tendemos a quedarnos callados acerca de ciertas circunstancias o situaciones que vemos, pero es como en, en una ocasión le escuché a una persona muy cercana decir, es que tal vez cuando estás molesto es importante que te expreses porque cuando no dices nada te salen subtítulos en la frente, pareciera que si sí, tuviéramos una marquesina en la frente que evidenciara un determinado estado emocional que tenemos ante una situación ¿no? y creo que no está mal identificar nuestras emociones incluso este personas sin decir nada a veces expresan muchas más opiniones que manifestando información no pero lo importante a todas estas es qué capacidad estamos desarrollando en el tema de cómo definir y establecer nuestra toma de decisiones, sobre todo a nivel organizacional, es de suma importancia. A veces se nos hace fácil comprometernos con un proyecto. casi que este, tenemos al, al superdotado de la clase que cualquier proyecto que diga el profe este, dice que sí. Y pasa en las juntas de trabajo donde siempre sale uno que en cualquier proyecto que diga el jefe va a levantar la mano. ¿no? Y no está mal lo que pasa o lo que establece una problemática es cuando estas personas toman un proyecto y a la mera hora ya no les gusta y sencillamente desechan el proyecto porque estamos hablando de que de pronto para esa persona las implicaciones del proyecto pueden ser simples pueden ser sencillas pero ¿qué sucede cuando de esa mala toma de decisiones? porque sí es importante hacer la referencia de que es una mala toma de decisiones esa volatilidad hay personas que pierden su puesto de trabajo. Hay familias que ya no van a recibir ese sustento. O hay niños que tal vez van a perder o transformar su proceso educativo por la decisión de un tercero. Existen un sinnúmero de datos acerca de este tema, ¿no? No se puede generalizar. Y afirmar de que todas las personas eh, ricas o pobres cambian constantemente de decisión. La variabilidad en la toma de decisiones no está determinada únicamente por el nivel económico de una persona. Sino por una combinación de factores que incluyen desde la personalidad... La educación, la experiencia, las circunstancias específicas o, sin lugar a dudas, como otros muchos aspectos, ¿no? Como el contexto o la realidad que vive Los criterios en México, se hizo un estudio a nivel social de los criterios más utilizados en México para la toma de decisiones, están ligados a un orden de importancia. Según la estadística, establece que lo primero que se toma en cuenta al momento de tomar una decisión es la parte de la cultura y los valores. En Japón, por ejemplo, eh, los niños que entran al preescolar como tal, reciben una férrea o intensa educación acerca de los valores. Veía un documental acerca de la educación y en ese documental planteaban, ¿no?, de que los niños cuando ingresan al, al kindergarten, realmente el mayor enfoque de la escuela es. El tema de la educación en valores. Incluso hay una frase muy importante que está un japonés preocupado, muy, muy angustiado. Y le pregunta a un tercero y le dice, oye, ¿por qué estás tan angustiado? Y él dice, es que hoy es el día más importante para mi hijo. Y dice, ¿a qué te refieres? Sí, es el día que va a entrar al preescolar. La persona al desconocer un poco la cultura le pregunta por qué es el día más importante, ¿no? Es una etapa educativa y además están bastante niños, casi no tienen conciencia. Y le decía no, por el contrario, porque para nosotros, le explicaba a esta persona, el japonés le decía, para nosotros es de suma importancia que el niño tenga un preescolar de calidad porque eso va a conllevar a una primaria de calidad, una secundaria de calidad, una prepa de calidad una universidad de calidad un profesional de calidad, un ciudadano de calidad y por ende alguien que va a marcar una trascendencia ¿no? a veces menospreciamos un poco la, nuestra carga moral o nuestra carga de valores, esos que de una u otra forma procesamos o simplemente modelamos porque a veces mmm, creo que no se trata tanto de lo que decimos, sino se trata mucho más de lo que hacemos y no venimos aquí a culpar, ni a justificar, ni, ni autocomplacernos, creo que esto es un tema de juicio crítico para, para cada uno, cada uno de nosotros hace un, hace un mea culpa. De hecho, he comentado en, en reiteradas oportunidades que creo que, que creo que cuando se elige un tópico para el podcast eh, sea a nivel organizacional, empresarial o social, sin lugar a dudas creo que que okay. El primer, el primer señalado soy yo en ese sentido ¿no? otra de las tendencias que utilizan las personas para establecer un parámetro de decisión es el sistema político del país la tendencia política a definir un parámetro bien sea izquierda, o derecha, eh, eh, arriba, abajo pero desde el punto de vista focal político tiene una tendencia hacia la toma de decisiones de la persona el aspecto económico o económico Minha País tiene sin lugar a dudas una relevancia trascendental en la toma de decisiones. Sin lugar a dudas aquí tendríamos que desarrollar la parte de las desigualdades o un sinnúmero más de elementos que debemos considerar en este proceso de toma de decisiones. Pero los dos últimos aspectos, o si se quiere, el que sigue, creo que marca una tendencia bastante importante, ¿no? Y es el punto de la educación. Eh... Si sí va muy de la mano el tema de la educación, tanto elemental primaria o en valores, como también la educación profesional, un aspecto o criterio muy muy utilizado en México para la toma de decisiones y por último, pero no menos importante, se si ubique el efecto de la cosmovisión. Entonces, Vemos cómo desde la educación en valores, desde el sistema o aparato político que rige la nación, eh, el aspecto económico tanto personal como social, sin lugar a dudas la escala educacional o la cosmovisión que pueda desarrollar esta persona a lo largo y ancho de su vida, establece un parámetro que justifica cómo las personas toman decisiones. ¿no? Aquí tocará a cada uno de nosotros hacer este, ese análisis o... Digamos que esa interpretación acerca de en qué nos estamos basando para tomar las decisiones a nivel organizacional una decisión puede traer consecuencias abismales ¿no? por eso por ejemplo cuando analizamos esto desde el punto de vista organizacional financiero que eh, hay analistas que marcan tendencias acerca de la bolsa se evidencia como muchas veces la opinión del de CEO o de la persona más representativa de la empresa puede detonar o disparar las acciones en bolsa como por el contrario puede sepultar cualquier iniciativa de inversión. Ahí es cuando vemos los impactos o a veces las superficialidades cuando un CEO se para públicamente y emite una opinión sobre la compañía sin medir o ser consecuente con las repercusiones que esto trae. Creo que creo que cabe destacar aquí el ejemplo de la almohada de plumas, ¿no? Llega el niño eh, un poco triste por el hecho de que eh, citan a sus padres a la escuela para exponer un hecho y es que el niño estaba hablando mal. De uno de sus compañeros de, de clase, ¿no? Eh, llega, por supuesto, el regaño de dirección, pero el padre le quiere mostrar de una manera gráfica al niño la situación y le dice, oye, quiero que tome la almohada de pluma de tu habitación y la baje. Entonces el niño sube a la, la planta alta de la casa, luego baja la almohada y le dice, ok papá, ¿y ahora qué hago? Y dice, bueno, quiero que abras la ventana. El niño va, amablemente, abre la ventana y le dice, ahora quiero que abras el, el estuche o que abras el forro de la almohada y esparzas las plumas por la ventana. El niño va y cumple con el objeto que le, que le indica el padre. Luego el padre le pregunta que si ya esparció todas las plumas, el niño le dice afirmativo, ya todas las plumas fueron esparcidas y el padre le dice, ahora quiero que recojas todas las plumas nuevamente y las vuelvas a colocar en el empal. Y el niño le dice, papá, perdóname, pero eso es imposible. Y él le dice, hijo, de la misma forma será si imposible el hecho de que tú recuperes todo aquello que dijiste en negativo acerca de otra persona, a veces se si nos hace fácil emitir opiniones, cambiamos de opiniones continuamente, no marcamos una postura o no medimos el impacto o las repercusiones que traen esas opiniones y sin lugar a dudas hay de esas opiniones catastróficas del famoso usted nunca o tú nunca, tú nunca vas a lograr esto, usted nunca va a lograr aquello y no nos damos cuenta cómo frustramos a la otra persona con ese tipo de comentario ahora bien, podríamos llegar a pensar de cuáles son las consecuencias de cambiar rápidamente de opinión ¿no? y sin lugar a dudas hay diversas eh, consecuencias ¿no? creo que podemos iniciar por la falta de estabilidad cambiar constantemente de opinión puede dar la impresión de una falta de estabilidad y consistencia hay personas que, mi, mi abuela dice una frase que hay personas que cambian de opinión como cambian de calzón, sabiduría popular eh, frases emblemáticas de, de ese abuelo, de ese abuelo que te decía esa frase que no te esperaba, pero que traía mucha más carga de lo que a veces pensamos, ¿no? ¿Cómo reflejamos una posición totalmente inestable cuando un día queremos una cosa y al otro día queremos otra y tal vez nos autocomplacemos más que establecer un parámetro de disciplina y de llevar a cabo el objetivo. O por el contrario, causamos confusión. no? Cambiar de opinión rápidamente puede generar confusión, eh, especialmente si otros han tomado decisiones basadas en, en la opinión original. no? Porque a veces nosotros... Mmm, Marcamos una línea y a la mera hora cambiamos, pero no lo notificamos, no lo informamos, lo que establece un problema comunicacional y trae como consecuencia de que hay personas que tomaron decisiones en función de eso, ¿no? como me eh, ha pasado múltiples veces en organizaciones que dicen señores, el año que viene la sede de la empresa no va a estar en México, sino que va a estar en Santiago. ¿no? Y muchas personas dicen pues ni modo, pues me muevo y atravieso todo el continente por llegar allá y a la mera hora alguien dice no, pues que siempre no, que no se dio el proyecto en Santiago y nos quedamos en México. ¿no? Hay personas que ya hicieron toda la travesía, todo el proceso que implica un un cambio de ubicación, entre otras cosas. Impacto en las relaciones con terceros. Sin lugar a duda, en el ámbito interpersonal, cambiar rápidamente de opinión puede afectar las relaciones. Puede generar frustración, malos entendidos... O dificultades en la comunicación, especialmente si no se explica claramente el motivo del cambio. A muchas personas se les hace fácil cambiar, este, les es totalmente indiferente o frío el asunto de notificar el cambio y por supuesto luego vienen las repercusiones, ¿no? En ese sentido. O la percepción de la falta de compromiso. Cambiar de opinión frecuentemente puede interpretarse como una falta de compromiso en las decisiones o las ideas, ¿no? Creo que mmm, personajes que han trascendido en la historia han marcado una tendencia, es así como, de no plegarse al grupo, ¿no? En ese sentido, sino de establecer un compromiso con esa idea y, mantenerte y mantenerse hasta el punto de lograr el objetivo. No obstante a eso, también se genera un ambiente de desconfianza o hasta de impacto emocional. Cambiar de opiniones constantemente puede generar un estrés emocional. ¿no? Eh, recuerdo que mi, mi señora madre trabajaba en, en, una, en una universidad de mi ciudad natal y me comentaba acerca de un, de un director que tuvo en alguna oportunidad que en aquel entonces como labor secretarial se tomaba dictado sobre ciertas, sobre ciertas cartas omisivas que se le enviaban a organismos. Y me contaba mi madre que era extremadamente traumático para ella tomar el dictado de este, de este director porque le indicaba una cosa y luego borraba. Él decía, podíamos estar toda una tarde para solamente construir una, una carta que traía una cuartilla es decir, cuatro párrafos. Y nos tomaba tal vez toda una tarde por todo el ir para adelante y posteriormente para atrás, ¿no? Ahora imagínense el impacto emocional que eso trae en una persona desde diferentes puntos de vista. Porque aquí no es importante que tomemos los diferentes contextos. El social el laboral y cómo estamos tomando esas decisiones Decisiones. A veces se nos hace fácil el hecho de decir, hoy quiero, este, mañana no, ¿no? Y no medimos el impacto que va a tener nuestra reputación hasta, te diría, la reputación profesional, ¿no? En el ámbito profesional, ¿cómo nos vemos afectados cuando decimos, sí cuenta conmigo y a la mera hora sencillamente eh, no estás, ¿no? O, o te comprometiste a llevar un proyecto hasta el final y no llevas ni un cuarto del proyecto cuando ya estás levantando la mano y estás pidiendo cambio. Entonces imagínate todas esas repercusiones, o sea... Pongámonos de un lado de la historia interesante. Cuando, cuando, cuando me preguntaba a mí mismo con qué me quedaba acerca de este punto, ¿no? Y, y que me seguía pareciendo rudo el tema de el comentario de los vomitaré, me llegaba, me, me, me autoinvitaba a ponerme en la posición de a esa persona a la que de la noche a la mañana le cambiaron las ideas, de, que la, de la noche a la mañana le cambiaron el criterio. De la noche a la mañana le cambiaron el objetivo. Y por supuesto que sí genera incomodidad, muchas veces genera molestia genera frustración, hasta te genera decepción, o todos esos impactos que tú estás generando, porque aquí podemos ponernos en la postura de la persona que recibe este, ese cambio de decisión, pero también te invitaría a que nos pasáramos a la vereda del frente en todas las implicaciones que estás llevando a cabo esos cambios de decisiones tan abruptos que estás generando. Es un escenario totalmente grotesco para el contexto en el cual se interpretaba la lectura eran eran contextos difíciles. Sin embargo, soy del pensar que cuando no tenemos un proceso claro de toma de decisiones se hace extremadamente difícil comprometernos incluso con nosotros mismos. Por supuesto, la percepción del entorno pasa a ser de tal vez neutral a ser paupérrima trayendo como consecuencia la poca generación de credibilidad Puede, es como el chiste de Juanito y el lobo ¿no? El, el chavo todos los días bromeaba con que el lobo el lobo, el lobo el día que llegó el lobo nadie le creyó creo que Juanito este, al igual que muchos de nosotros estaba siendo tibio y por eso el título del capítulo de hoy ahora te preguntaría ¿Con qué te quedas? Me gustaría que compartieras tus comentarios acerca de este episodio. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? Eh, ¿Qué patrón estás estableciendo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que están trayendo mayor influencia en tu toma de decisiones? ¿no? ¿Estás cambiando rápido de decisiones o te estás atreviendo a mantener una postura a lo largo del tiempo? Eh, si te estás atreviendo a expresar tu opinión, te pedimos que todos y cada uno de esos comentarios nos los hagas llegar a través de la plataforma de Spotify o de las diferentes plataformas o redes sociales donde nos encontramos, desde Zencaster, YouTube o la, los diferentes medios de redes sociales eh, Facebook, Instagram, entre otras, en las cuales nos puedes ubicar como Compañía, ¿no? ¿Quiénes hacen posible este espacio? Nada más y nada menos que la gente que sin lugar a dudas cuida el hecho de que tanto cliente como eh, compañía de seguros mantengan un acuerdo en común y se puedan respetar las normativas. En ese sentido, son intermediarios de seguro. Estamos hablando de nada más y nada menos que de visla. Si estás pensando en seguro, estás pensando en visla. No vendemos pólizas, sino que asesoramos riesgo. Pero, por supuesto, creo que hay que tener claridad en las opiniones que tomamos. Y para hablar de claridad, sin lugar a dudas, hablamos de Helios, quienes son las personas que encienden la luz. Helios, velas de diseño, velas con un olor extremadamente, rico, Helios es la gente que marca esa luz que te ayudará a tomar tus decisiones, y por último pero sin lugar a dudas no menos importante la gente que hace posible que llevemos este, esta experiencia comunicacional como lo, hemos, como lo hemos denominado que es la gente de 77 Producción Audiovisual recuerdas que estás en tu podcast Compañía Anónima y te habló tu amigo, tu socio tu partner in crime Gerardo Moronta, síguenos en nuestras redes, comparte estos episodios, compártenos tus opiniones, queremos saber qué piensas acerca de este contenido que estamos llevando a cabo, te agradecemos como siempre el hecho de que te tomes tiempo en el súper, en el estacionamiento, en el tráfico en el gimnasio en el trabajo para regalarnos esos minutos de tu tiempo con este mensaje que lleva compañía anónima tu podcast favorito, agradecemos como siempre el espacio te invitamos a seguir los siguientes episodios y nos vemos en una próxima oportunidad. Arriba de